0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och vi på Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare till våra kunder. Genom att göra de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och de som är gäster på den här podden då, det är för det mesta kollegor till mig. Alltså vår personal här på Excitec eller någon vän eller samarbetspartner till oss. Eller någon kund. Och eh, idag så ska vi göra ett försök med ett avsnitt som vi, som vi inte har gjort förut. Jag har bjudit in eh, en helt extern människa och vän som heter Karin Hagman. Hej. Hej, hej Karin. Eh, hej. Hur känns det att vara med och podda? Du är dessutom med på över, över telefoner, så vi hoppas att det låter, låter okej. Okay. Var är du vi, någonstans? Vi
1: får se hur det går. Ja, det, vi får se hur det här går. Men jag är ju på mitt kontor i Stockholm och jag jobbar på IQ-initiativet som jobbar med alkoholfrågor och attityder och värderingar kopplat till alkohol.
0: Ja, så, så vi ska inte prata digitalisering idag egentligen. Nej,
1: vi ska prata om alkoholkultur på jobbet. Jättekul ska det bli.
0: Precis, det är mm. nämligen det som vi ska prata om. Jag sa det till Frida, var lite orolig här för hon kände sig inte förberedd eh, på den här podden. Men jag sa att jag tror att Karin kan det här så hon kommer kunna leda oss. För egentligen, vi, tanken var att vi är i en bransch där det är mycket unga människor och eh, det finns nästan ibland en övergång från studentlivet, ett stort trainee-program till exempel. Och en sak som jag har funderat över när vi har kickoffer och så vidare är hur vi sätter en liksom professionell... Al alkohol är ju en vanlig... Är något som, som förekommer i våran bransch och i, vårt, i, 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 liksom, i våra liv och, och så vidare. Mm. Och är förenat med fest och så vidare och att fira saker. Men, men hur, vi ska, hur vi ska jobba egentligen för att, för att vara bra föredömen innan vi kopplar till att vi till exempel tar in 35 personer direkt från universitetet och sådär. Så lite så tänkte jag. Så träffade jag Karin och så... Tyckte jag, det här är ett intressant ämne. Men jag vet inte hur vi ska börja. Hur brukar man Nej, börja?
1: men jag tänkte så här. Kan inte ni berätta eh, om ni har en alkoholpolicy eller inte?
2: Har vi någon alkoholpolicy? Policies det? är väl inte riktigt det vi har jättemycket av, va?
0: Nej,
1: jag... Nej men har ni några riktlinjer eller sådär? Hur, hur vet man det... hur mycket man får dricka och er här när vi är fest?
0: Jag tror får man att...
2: ringa till Emma Bill ja,
0: ja, vi skulle bara ringa till vår, vår jag tror inte Jag skulle nog säga att vi inte har någon... Uttalad policy, den enda delen som vi har som chefer har vi en policy, alltså vi har skrivit att vi ska verka för en, en sunt brukande men vad det innebär eh, det vet vi inte riktigt men vi har sagt att företaget ska inte uppmuntras så vi har liksom sett att begränsningar ungefär mm. att alltså, två stycken, att när vi har företagsevent så bjuder företaget på två Eh, ah. Drinks liksom och sen Men har då, sökt...
1: då har ni något som ni utgår ifrån ja. För det som jag tänker på När du säger så här att ni är många som kommer direkt Från studentlivet Då tänker jag också att er arbetsplats Det blir väldigt viktigt med så här eh, Identifikationen med jobbet Och man kanske liksom Kommer dit och det blir som en fortsättning Av ett studentliv nästan Och särskilt så så tänker jag om man är Trainee. Så då blir det ju så otroligt viktigt eh, att, man, att man vet så här, vad gäller här. För att, det, för att förstå hur man dricker och varför man dricker så måste man också förstå liksom, människan och hur vi är skapade. Och vi tror ju att vi är så himla smarta och vi gör egna val och vi vet vad vi håller på med. Men så är det ju inte. Utan vi är ju flockdjur som vill bli omtyckta av andra. Och vi anpassar oss otroligt mycket. Och särskilt på arbetsplatsen. Eh, och särskilt när man är ung. Det är bara så som det är. Det tycker jag är väldigt eh, intressant. Och man vill ju också som arbetsgivare jag, också skapa lojalitet och ha kul på jobbet och eh, gränsen mellan fritid och arbete kanske inte alltid är så tydlig. Uh, och då blir de här frågorna ganska viktiga där för att uh, till slut kan det här fästandet med jobbet uh, ta för stort fokus. Mm. Och, uh, så därför tyckte jag det var roligt att vara med er idag och prata om det här. Sen vill jag inte liksom, uh, sätta er, ni behöver inte stå till svar för mig. Det känns ju som att ni uh, har en plan och uh, mm. jag vill ju absolut inte moralisera.
0: Det är ju mitt uh, viktigaste uppdrag utan vi, man, vi kan, man får vi kan gärna säkert... lycka
1: och uh, ha kul.
0: Vi kan säkert behöva lite moralkakor, det är inget som vi inte har förtjänat. Men, men vad heter det, är, det, är det, för vi har sagt att när vi gör företagsgrejer så bjuder vi på två, men inte sådana där units med liksom två glas vin eller två, eh, två eller så här. Det, är vår, det är den dimensioneringen vi gör för vi vill inte liksom uppmuntra för mycket men sen tillåter vi ju alla att göra... Precis som de, som de vill. Och sen har vi också sagt till alla chefer. Att om vi har någon alkoholrelaterad incident. Så ska vi ta ett samtal direkt dagen efter. Eller liksom mm. helst. Eh, då, men direkt dagen efter. Så att vi har en sån. Att det är en uppföljning direkt när något sånt händer. Men det är egentligen det enda.
2: men Jag, jag vet inte om det är någon uttalad grej. Eller fall jag bara upplevde det. Men på de kickoffer och. Eh, företagsevent Vi, ja, som jag har varit på sen jag började, då har det alltid varit några personer som har varit utsedda vet inte, trygghetspersoner eller någon typ av person eh, som man kan vända sig till så att man alltid vet liksom, vem, mm. vem man kan gå till om det skulle vara någonting. Eh. Ja men det
1: låter ju som en superbra grej. För en annan sak är ju liksom att eh, det som ni är inne på det är ju chefen och ledarnas roll i det här att liksom hur otroligt viktig man är som förebild alla andra på företaget, de kommer göra som du gör Johan. Om du super är jättefull på företagsfesterna och eh, beter dig illa. Då sätter du en kultur där alla andra också kommer känna att ja, men det är det som gäller här för att vara med. Så kommer jag också, jag vill också att jo, göra som Johan gör eller som min chef gör. Mm. Eh, så där är det superviktigt med som chef att man är... Man är en företrädare. Man ska stå för det som är bra. Man ska se alla medarbetare. Och när ni har fester och sådär. Gör också roliga saker. Fokusera inte så mycket på vad ni ska dricka. Utan gör roliga aktiviteter och grejer som alla kan vara med på. För alkohol kan också vara, bli ganska exkluderande. Om man inte liksom vill bli full. Vi har ju undersökningar till exempel. Om hur det är med after work. Eh, och många tycker ju att det är lättare att. In, om man inte vill dricka, då är det lättare att inte gå på en afterwork än att gå dit och inte dricka alkohol. Mm. Därför att då känner man så här, nej nu kliver jag i flocken och nu blir jag konstig här. Eh, så därför är det otroligt viktigt att de som arrangerar festen ser till liksom, att, ja men det är inte fokus på alkohol utan det är fokus på det kul vi ska ha.
0: Den, den är, det är intressant. Vi, vi har tänkt eh, ett tag, nu är, du är inte du, Det är en skön grej tycker jag med er på IQ att ni pratar inte så mycket om att det är inte det här liksom total avhållsamhet av, av och om du blir gladare om du dricker någonting då är det tolvställningsprogrammet nästa liksom för det är en sjukdoms, eh, men, men för vi har ju pratat en, ganska många gånger. Eh, framförallt jag och Emma var hr chef vi har sagt att vi skulle vilja ha en helt alkoholfri kick-off. Mm. Men eh, det blir när, när vi, har, vi har, man provtrycker den i det lite grann och smitter ut den. Och det blir ganska mycket, vi får ganska mycket mothugg då. Eh, mm. och, och, och jag vet inte hur jag ska se på det. För å ena sidan så tycker jag också att alkoholgrejen är ju en del av, av fest och sådär. Sen vill jag ju kunna vara. Men jag vet inte om jag, om jag liksom går över gränsen och att jag blir den moraliserande om jag säger att mm. vi ska att det ska vara helt eh, alkoholfritt mm.
2: Det är jättesvårt och, och att prata om alkohol och allt omkring det utan att vara moraliserande och ha liksom sin egen åsikt i det mm.
0: Var, var du någon, mm. Vet du, brukar brukar företag göra alko helt alkoholfria kickoffer till exempel? Är det något som du
1: skulle... Ja, det tror jag. Men kanske, jag tänker också att ni är i en bransch där det är mycket liksom, alkohol. Eh, och då kanske det är svårare. Men det beror på vad man ska göra. Jag tycker också att man ska säga när man ska ha kickoffer och så. Men fråga personalen vad de vill göra. De kanske vill stäcka ut på något här vildmarksäventyr Eller klättra, eller vad vet jag. Det behöver inte vara så... I mallen som det alltid har varit. Eh, och väldigt många tycker inte att alkohol... Man behöver inte ha alkohol på jobbets julbord till exempel. Men däremot tror man som eh, chef att här, men det måste vi ha. Det till tillhör traditionerna. Och, eh, alla kommer bli så besvikna eh, om vi inte har det. Men jag har varit på arbetsplatser där man plockat bort alkoholen- när det varit för mycket problem. Mm. Och då blev det som en lättnad. Eh, och jag tänker också i mitt liksom, arbetsliv att... Så här, Ganska många gånger så har det blivit ganska jobbigt- med fulla killar på jobbfester. Och det kan vara skönt att slippa faktiskt. Okay. Gör något roligt istället. Så. Men sen ser är det klart så här- nej men om det blir jättetrevligt att gå och ta en öl sen- när vi har jobbat klart efter dagen. Men gör det då. Eh, men se till att alla har det bra. Eh, och om man tittar på så här förväntan att dricka- i sociala aktiviteter med jobbet och så- så är det över 90 procent- av unga vuxna mellan 18 till 34 år som upplever att det finns en förväntan. Jag ska dricka för att få med i gruppen. Men mm. där tycker jag man kan slå hål på lite grann.
0: Så, men så tror jag nog att det är. Det, och den är, Det känns ju inte så härligt, speciellt om man har varit, om man känner människor, eller har varit nära människor, eller haft i sin egen familj människor med missbruksproblem och sett det. Och, och, sen så, liksom, så, och det vet ju alla att det finns, att det är husat vanligt. Så så liksom att skapa då en miljö där man känner att man förväntas göra någonting som potentiellt kan leda in till ett dåligt beteende, det vill man ju inte göra liksom, som var dåligt som företag då. men, men hur, hur vanligt är det förresten de här jobben har ni gjort, har, har du någon koll på sånt här, alltså, när man kommer till missbruksbeteende, sånt som inte är liksom bruk utan mer missbruk och vad gränsen går och hur det börjar liksom överdriven konsumtion på på jobbet, är det en inkörsport till missbruksbeteende tror du eller?
1: Nej men det beror väl på helheten, hur hela livet ser ut. Jag tror att jobbet är ju en del och jag är till exempel en historia där jag hade en chef som hade ett alkoholproblem och där jag upplevde själv att jag nästan blev som en medberoende, jag började dricka väldigt fort när vi hade till exempel externa gäster så att det inte skulle synas hur fort hon drack och eh, man ramlar in i sådana här konstiga grejer, men jag tänker när det gäller alkoholberoende så då beror på hela livssituationen. Då kan det bli för mycket på jobbet om det blir för mycket avi och för mycket fästande där. Men sen handlar det ju också om hur man har det privat. Däremot så vet vi att jobbet är en otroligt viktig så här arena för ett tag i problemet. Det är där det, är där det blir så synligt. Eh, sen kan man säga att de som har en missbruksproblematik. De blir väldigt manipulativa och duktiga på att dölja den. Det är inte alltid säkert att man missköter sig på jobbet för att man har beroende utan det kan snarare vara att man överpresterar och uh, allt annat runt omkring går ett halvete men jobbet sköter man in i det sista mm. uh, så att, uh, det kan vara
0: svårt att upptäcka Det borde vara något positivt i det ändå ifall man liksom sköter jag menar inte i problematiken men om man ändå sköter sitt jobb då visar det ändå på no då har man någon form av förmåga att, uh, att göra några mm. saker Bra
1: jobbet ofta, kan ofta vara det sista som går åt helvete därför att man resonerar precis som du gör jag klarar ju att liksom, eh, jag klarar ju jobbet då kan det väl inte vara så farligt eh, det, det är en sån där eh, klassiker liksom. eh, jag men tror jag till jag, slut kommer det också falla
0: jag så trodde att jag fick en intelligent och ny reflektion här. Så var det bara en dålig klassiker.
1: Men när jag tänkte på det här med jobbfester också som vi pratade om. Dels tror jag att det som vi sa liksom att chefen är otroligt viktig. För det finns också maktstrukturer som gör att de, om chefen är en festare- då kommer personalen känna att det finns en press i det. Men sen så finns det också det här om, om alkoholkulturen på jobbet tar över. Det kan ju bli så att man dricker mer än man tänkt själv också- och det blir otroligt jobbigt dagen efter. Om vi blir jättefulla tillsammans en kväll. Och eh, sen ska vi ha möte dagen efter. Eh, det blir lite svårt nästan att ta mig på allvar då. Och jag upplever själv att liksom, äh, men hur kan jag hävda mig här? Jag, de har ju sett mig liksom, ramla runt på ett dansk eh, Så att, eh, jag tycker man ska, man ska verkligen liksom, fundera på hur fulla ska vi bli. Sen kan man ju... Festa så, men då kan man väl göra det lite mer privat. Men jag tänker problemet eller problemet. Men situationen som uppstår på ett företag som är ett företag blir ju att den här gränsen mellan arbete och fritid är ganska utsuddad. Man är säkert ganska nära sina jobbkompisar och att det där går ihop. Mm. Men till exempel ska man inte fatta beslut och så här på, på, liksom på kvällen efter ett par öl. Vi gör det där, vi kör på det där.
0: <laughs> okay. ja, men vilka,
1: vilka var med på det beslutet Och hur, ja. hur, hur liksom, fattades det Och var det så smart Det tycker men jag inte det, man ska göra Det
2: där så. med att chefen Betydelsen det hey hela Gud, är så stor Vi kan
1: hänga ut Johan lite nu <laughs>
2: ja. Ja, På tidigare arbetsplats Jag har haft så har det ändå varit så sådär Att man känner en viss jag vill inte säga tvång att dricka och ändå bli lite bakis. För det är något litet härligt i det där. Man får ändå vara med mm. i gruppen på ett sätt som, som man, man vill ju vara med. Man vill ju vara med i gruppen. Och speciellt när det är en arbetsplats där det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer killar. Eh, mm. Man blir väldigt utsatt som tjej. Och om man då inte heller är med i den här andra jargongen med alkohol. Då blir man ju en, utanför gruppen igen på grund av det. Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att man tänker på det där som chef också.
0: Men skulle man kunna göra en. för Jag, jag, jag funderar på. Nej, jag har en tanke i huvudet här. Eh, men jag vill ta en, först, en, en annan fråga först innan jag återkommer till den. Men eh, en cliffhanger. Eh, Jo, jag undrar, vad ska man göra om det inträffar någon alkoholrelaterad incident? Alla vet ju vad det där är. Liksom. Någon tafsade på någon, eller någon somnade liksom, där han inte borde ha somnat, eller fick ta en taxi hem och ledas hem liksom, i raglade, eller mådde dåligt, eller något sånt där. Vi, vi vet ju vad de uh, sakerna är. Liksom. Hur ska man agera efter en sån?
1: Ja, men man måste. Ta, ta tag i så fort som möjligt och det är lätt som att ni ändå hade rutin för att göra eh, för det är ju otroligt ångestfyllt eh, antagligen för båda som har varit involverade i det eller om den personen som har blivit för full eh, och betett sig illa eh, och och när det gäller det där med tafsandet, som du var inne på, då tänker jag så att Alkohol får aldrig var en ursäkt för ett dåligt beteende. Det är jätteviktigt. Det finns, man kan inte skylla på sig. Jag var så full, jag visste inte vad jag gjorde, och så här. Det funkar liksom inte. Utan man måste ta konsekvenserna av det. Man måste be om ursäkt. Och verkligen ta det på allvar. Al alkohol får aldrig vara en ursäkt. Och sen så kan det vara massa saker som har gått fel när någon har blivit för full. Men ta tag i det. Direkt eh, och ta hand om den som det har hänt med kärlek. Därför att antagligen så har den personen otroligt mycket ångest över det här. känner att den har gjort bort sig. och Kom inte vilja gå till jobbet och sådär. Utan fokusera på sig. Men vad lär vi oss av de här erfarenheterna? Hur ska du göra nästa gång? Kan jag vara ett stöd? Eh, och hur, hur kan vi tillsammans gå vidare utifrån det här? Finns det någon annan som du tror skulle behöva? Hjälp i den här frågan och vilka var involverade, alltså verkligen så här, jobba med det för det kommer leda till en, en större lojalitet för jobbet och för dig som chef om du vågar prata. Det är som alla svåra samtal.
0: Nej, men jag fick en fundera. Så har jag skrivit ner tre saker men så en liten, och så fick jag en liten idé. Men det första var så dina något som för att, att ta med oss liksom nummer ett. Eh, tänk på chefens beteende eh, Att chefen är föredömet Och att chefen måste Det är en del i Ledarskapet är ju att vara ledare Även när man inte utför Arbetsuppgifter eh, om, om det är i samband med arbetsplatsen Så chefens beteende nummer ett Nummer två när du sa policy Jag tycker policy är alltid Det är inte ett av mina favoritord egentligen med policy och riktlinjer, men, men egentligen du sa fundera på hur fulla vi ska bli Men då kanske det är liksom mer Att vi kanske inte ska bli Vi kanske inte ska bli fulla alls Hos oss och då kanske det är det som Och då kanske man hamnar där i den där om vi säger Att nej men företaget ska aldrig bjuda på mer än två alkohol alkoholhaltiga eh, drycker liksom, det kan ju vara en del i det för att vi ska egentligen inte, den delen av kvällen när vi blir fulla, det är inte företaget liksom, då ska vi inte medverka till, så skulle det kunna vara, men också eh, policyn, sen sa du också att göra saker utan alkohol, det kan ju också vara i en policy som är, som är enkel, att vi ska, aktiviteterna som vi gör är, ska inte ha alkohol som som fokus så kan det ju vara. Men, men sen så trean som du sa- det är egentligen rutin. Att ha en rutin för hur vi hanterar en incident då. Äh. Den, den äh. Är, det har jag skrivit upp det. Men sen funderar jag på- hur fångar man det där med- äh, om någon tycker att det är, alltså en sak är, när det är en stor incident händer och någon kommer och prata. Men, men, men du vet, jag funderar ibland på den här som man har. När man går igenom en säkerhetskontroll till exempel, eller när man går ut från elgiganten, då trycker man på så här, glada gubbe eller ledsen gubbe, så här, hur upplevde du servicen idag. Har du sett om där? Ja. Tänk nästan så där. Vad det, det Tyckte du det var för mycket alkohol idag? Eller något sånt där att fånga. Äh. För jag tror, om man fick reda på att 20% av personalen tyckte att det här var... Vart för mycket då, Eller något sånt där tyckte att det här var fel Då ska man säga men shit det här är ju inte acceptabelt För så hade man ju inte tyckt Om det hade varit no no någon annan sak så här. så att alltså så här Jag skulle vilja avdramatisera Alkoholfriheten Eller alkoholavståndet För det är, som du sa Karin Det är ju nästan mer Det är, det är ju mer Att gå, uh. gå ut och välja Att, in, att inte dricka är jobbigare än, och, och än att åka med Även om man vet att det inte är praktiskt för mig
2: jag har en väldigt nära bekant som dricker väldigt väldigt lite, extremt lite. Och det är, det är inte en sån utmaning. Det, jag tycker det är helt eh, förbluffande att det kan vara en sån utmaning på AVS och på i alla sociala sammanhang. Att man ska hela tiden behöva förklara varför man avstår från att dricka. Mm. Det kan liksom vara kompismiddagar liksom bara där. Att man behöver förklara varför man inte vill ha ett glas vin.
1: Men det... Mm, men, det är, men det är det här med att vi är flockdjur och Och vi, Om jag ska dricka så vill jag gärna att du ska dricka också. Och det sjuka är sjukt. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men om, om man är ute med någon, då är det ofta så här. Ja, men helst ska vi dricka lika mycket och i samma takt också. Mm. Alltså vi är otroligt receptiva för hur gruppen beter sig. Och där tänker jag att en annan sak som är viktig, det är ju liksom att ställa sig utanför det där och titta på det och känna så här. Ämen, jag är större än så här och eh, jag står för mig själv och eh, jag tror ju också att i slutändan så kommer gruppen att respektera det, även om det är svårt men en viktig grej är också att inte alkoholtjata mm. alltså det gör vi otroligt mycket därför att vi vill att alla ska dricka lika mycket så du håller på att säga, men kom igen och ta ett glas vin och jag tar den här rundan och att det finns som ett osynligt kontrakt liksom, att ska du med på den här AB -n? ja men då ska vi dricka så sluta chata om alkohol den beh det behövs inte som ett shit man kan bara liksom, umgås och vara kompisar med sina jobb eh, kompisar ändå tycker jag eh, och du bestämmer faktiskt själv om du ska dricka eller inte och hur mycket du ska dricka och det, det känns jätteviktigt men sen tänkte jag på det här som du sa också om att eh, du har vänner som inte dricker så mycket och det är ju också en trend som vi ser bland unga i Sverige idag att eh, när jag växte upp, då var ju liksom de coola drack på helgen. Mm. Det tycker jag att vi bör komma bort ifrån. Nu kan det vara så att nej, de coola tränar ganska mycket och tänker på vad de äter och är hälsosamma. Mm. Eh, och jobba med den trenden istället eh, känns det ju kanske mer spännande än att ha massa alkoholstinna avs liksom. Så jag, jag tror också att vi kommer att se en, en förändring. Däremot, just om ni har många som kommer direkt från studentlivet. Studentlivet är ju ganska konservativt och traditionellt. Och där dricks det fortfarande väldigt mycket. Så kanske man tar med sig de mm. delarna vidare till er.
0: Men vilket lustigt, vilket konstigt ämne. För har, har du tänkt på det här med rökning brukar det vara att de coola rökt Och så känns det ju inte längre. Den där, den där har ju... Har ju försvunnit under min, under min livstid skulle mm. jag vilja, vilja känna. För det var verkligen alltså att du kanske behövde försvara om du var, man var 18, 19. Eh, liksom om man inte ville röka så var det nästan jaha. Mm. Eh, men nu så är, kan jag inte tänka mig att det är nu längre. För nu ser man ju inte spelat mycket människor som... Nej, men
1: precis. Jag tänker att vi kanske är på väg mot den trenden också. Men en sak som händer när du dricker alkohol- det är ju också att det påverkar hjärnan och ganska snabbt- i ganska små mängder. Så tappar du eh, din inre kritiker- och det kan ju vara skönt också om man är lite blyg- eller om man gillar någon och vill närma sig någon- så finns det något liksom lite positivt i det där- att, att den inre kritiken tystnar. Eh, men det kan också bli för mycket av det- eh, och det vill man säkert inte- man vill ju ändå ha en professionell jobb, eh, persona eh, när man är på jobbet mm. men det är också så att du får ju svårare att läsa av andra människors signaler när du dricker och det kan vara bra att veta därför att då, då blir det så att du kanske närmar dig för mycket någon eller du kanske inte kan läsa av eh, situationen alls eh, så tänk på det också mm.
0: Men ett stort ämne och ett ämne som nog egentligen, eller jag bara känna så här: Vänta lite här nu. Det är ju inte så väldigt komplicerat det här. Det är ju egentligen kanske lite enklare kring några av de här eh, riktlinjerna och kring att inte. Men att bli på, kanske påminner om att det här du gör nu är faktiskt ett slags chat. Jag har inte tänkt på det där med att dricka i samma tempo, men så är det ju verkligen. Om, är, om liksom, man vill ta andra rundan så menar Ska du dricka upp någon gång där så jag kan. Visst, det är ju jättekonstigt. Så gör man ju inte i nästa någonting. Eh, annat som man gör så, så egentligen är det kanske inte så svårt det här det är en slags rutin och ett beteende som vi som vi, vi, kanske gör det svårare än vad det är eh, så, så det, det var intressant att, att ha med dig här Karin och att prata om det här jag vet inte om det blev en typisk Excitec-podd- av det här, däremot. <laughs> det men det riktigt. blev jag har pratat väldigt lite digitalisering. <laughs> ja. Vi har ett segment på vår podd- jag kanske skulle varna om det här. Vi har ett segment på vår podd faktiskt- som heter Någon berättar om något. Som är, uh -huh. och, och då brukar den som är med- och blir intervjuad- eh, för, om du nu upplever det här som en intervju- eller inte, det vet jag inte. Men, <laughs> men, men då brukar den som intervjuar- få välja att prata om vad som helst- som inte alls måste vara det som vi- som vi pratar om. Oh. Och... Eh, har du någonting Karin som du brinner för vid sidan om ditt jobb till exempel som, som Nej, du berättade jag, om? Eller alltså det jag vet
1: det? inte men jag tänker också kring det här. Nu har vi pratat väldigt mycket om alkohol eh, på jobbet. Men jag tänker att det här handlar också om ditt liv i övrigt. Och att alla kan göra något för någon som de ser far, far illa av alkohol. Eh, och vi har ett projekt som vi kallar barndom utan baksmälla som handlar om att om du ser om du bara misstänker att ett barn lever kanske med en förälder som, som dricker så kan du göra något. Och jag var själv i en situation i somras när ett av mina barn har en kompis. Jag har länge misstänkt att det är något som är fel hemma. Men jag har inte gjort någonting för det är så jäkla svårt att fråga om. Och Då tänker jag, så här, men vad kan man göra då i den situationen? Ja, men man, kan, man kan se och bekräfta om man kan vara snäll man kan ta hand om det i stunden så gott det går. Sen kanske inte du kan göra mer än att lyfta frågan. Eh, och faktiskt eh, göra, göra något i stunden för någon annan. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Det var en eh, fin. Och sen
1: kommer du inte kunna lösa någon annans alkoholproblem. Men, eh,
0: Men det var en om... fin rekommendation. Det passar ju dessutom. Så din rekommendation i någon berättar om något var att göra något för någon. För att avlasta eller hjälpa den med den här typen av problem. Det var väl en jättefin uppmaning. Det tycker jag blir en bra manande avslutning till detta avsnittet av Exciting podden som, som vi får ta med oss och, och tänka på. Jag...
1: Hoppas att ni fick med någonting. Jag vet inte, det blev lite många saker på samma gång.
0: Ja, Karin, om man vill ha mer information om detta ämne, har du någon webbplats ja. du rekommenderar?
1: då kan ni gå in på ike.se och sen tycker jag också, vill jag göra reklam för att vi har ett självskattningstest där man kan testa sina alkoholvanor som heter alkoholprofilen.se. Det kan man göra och se hur man ligger till.
0: Väldigt bra. Och Vi tycker ju att vi på Excitek vill vara ett företag där vi tar hand om varandra och och utveckla varandra på ett positivt och långsiktigt hållbart sätt Vi pratade på en tidigare podd här om Den evigt utvecklande kundrelationen Men det är även den evigt utvecklande personalrelationen Och är det så att man känner att man vill Vara en del av den här Nu tog jag din lida den här Freda som du brukar säga Är det så att man känner att man vill vara en del av den här, Det här sällskapet, sammanslutningen Familjen eller arbetsgivaren Eller kalla det vad du vill den här kulturen som vi gör på Excitec, vad ska man göra då Frida?
2: <laughs> då går man in på wwwexcitekse slash karriär så man allt man behöver där.
0: För att hocka upp man så är det så att man känner att det här pratet om, om företagskultur och alkoholpolicy och allt det där det verkar bra så men det jag vill egentligen det är att jag vill få bästa möjliga it-stöd för min verksamhet och jag har lyssnat mig igenom den här podden och i väntan på digitaliseringstips så är det så att då kan man gå in på vår webbsida exacteck.se läsa lite mer om vad vi håller på med och även kontakta oss den vägen så kan vi göra det som vi gör på dagtid egentligen åt dig också så med detta tänkte jag tacka dig Karin så mycket för att du ville vara med på Excitech-podden Tack, tack Och vi önskar oss alla en glad fredag för det är fredag idag mm. Tack så mycket för att ni lyssnade.